0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafé.com. domingo 25 de diciembre se va a mover ese servicio para el sábado 24 de diciembre. O sea, no lo vamos a tener el domingo 25, sino lo vamos a mover para el sábado 24 a las 9 y a las 11 y 30 de la mañana Como si fuera domingo Nada más lo vamos a hacer sábado y, y esto le va a dar la oportunidad a usted venir Glorificar al Señor Salir, compartir con la familia Y todo lo demás O sea y testificarle a, a sus familiares Que Cristo es el Señor Y luego el día primero de enero Domingo primero de enero No vamos a tener tampoco el servicio en domingo Sino que lo tendremos el sábado 31 a las 9 y 30 de la noche. ¿Ok? Ya no va a ser el día primero, sino lo vamos a tener, la celebración a las 9 y 30 de la noche. ¿Ok? Así que, por favor, vaya marcando eso en su calendario para que no se lo olvide y que después no, no digan que no le dijimos. Sí le dijimos. ¿Ok? Ok, segundo de Timoteo, capítulo 4. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 Y luego vamos a pasar al libro de Hechos capítulo 20 Dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús Quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír Rechazarán la verdad e irán tras los mitos Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación No tengas miedo de sufrir por el Señor Ocúpate en decirles a otros la buena noticia Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio En cuanto a mí mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios Se acerca el tiempo de mi muerte He peleado la buena batalla He terminado la carrera Y he permanecido fiel Ahora me espera el premio La corona de justicia que el Señor El juez justo me dará el día de su regreso Y el premio no es solo para mí Sino para todos los que esperan con anhelo su venida Padre qué, qué hermosa es tu palabra Señor y nos llena Señor amado de gozo, de alegría El saber y poder estar firmes en la convicción de que tú regresas nuevamente por nosotros Señor Te exaltamos Padre, te glorificamos en el nombre de Jesús, Amén La última vez que estuvimos hablando en Hechos capítulo 19 vimos como en, en la ciudad de Éfeso Hubo un avivamiento, un tremendo avivamiento donde Pablo comenzó a predicar el Evangelio La gente comenzó a creer, luego se levantó un platero eh, 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 que hacía imágenes de una diosa Y pervirtió al pueblo a que dejaran de creer en Pablo Y más bien pervirtió al pueblo y reunió un grupo de plateros igual que él A venir y a montar una revuelta en contra de Pablo Y Pablo tuvo que salir de allí, lo llevaron a una corte y todo lo demás y, y, y así es que comienza ahora el capítulo 20 donde vamos a estar estudiando hoy dice el, dice el versículo 1 que es donde quiero enfocar parte de este tiempo Dice cuando se acabó el alboroto Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó Después se despidió y viajó a Macedonia Ahora si se recuerdan la última vez que hablamos en el capítulo 19 cuando estaban la gente en la corte nos dice ahí uno de los versículos De que algunas de las personas que estaban allí se habían confundido en su fe O sea eran personas que un momento dado creyeron Unas personas que un momento dado confiaron en el mensaje del Evangelio Pero al escuchar el alboroto de las demás personas Al escuchar los gritos y todo lo demás que estaba pasando Y la manera en que la gente estaba hablando en contra de lo que se le había predicado Ellos entraron en tal confusión que entonces no sabían qué era o qué no era la verdad. Y, y esto es peligroso. Ahora, fíjense cómo comienza el versículo 1. O sea, Pablo, en vez de venir y dejar que ellos permanecieran en confusión, o sea, dejarlos así, comienza el versículo 1 diciendo que cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. En otras palabras... Pablo no se conformó con ver a los creyentes confundidos Sino que él vino y dijo los mandó a llamar y volvió a firmarlos en la fe Volvió a testificarles, volvió a enseñarles, volvió a darles los fundamentos básicos A llevarlos a creer nuevamente en Cristo y, y yo creo que esto es importante porque la gente no comprende muchas veces Que cuando las personas son nuevas en el Señor Muchas veces las situaciones alrededor de ellos pueden llegar a confundirlos. Mire, Demi le cuento algo rapidito, que a mí me sucedió, y no me acuerdo cuándo fue el año, pero sucedió un momento dado de que eh, eh, yo fui una vez a una iglesia cristiana. Y cuando yo fui a esa iglesia cristiana, eh, 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 yo recuerdo de que el pastor hizo el llamado. Y cuando el pastor hizo el llamado, eh, yo no... Yo no entendí de qué era el llamado, no entendí por qué era el llamado Sino que entonces eh, eh, lo que yo hice fue que más bien eh, 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 me quedé tranquilo así, me quedé confundido Y cuando de repente le digo al amigo que me llevó, le digo Oye Pablo, eh, eh, también se llamaba Pablo, no es que estoy, también se llamaba Pablo, Pablo Figueroa Y le digo, oye Pablo, eh, eh, ven acá este, eh, 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 ¿qué, ¿qué dijo el pastor? O sea que me dice, oh si tú le quieres entregar tu vida a Cristo, pasa al frente entonces yo vengo y le digo, eh, bueno pues yo quiero pasar al frente, pero ya cuando yo decidí pasar al frente ya todo el mundo venía de regreso. Habían despedido el culto y el pastor venía caminando por el medio del pasillo. Y, y Pablo viene y le dice al pastor, pastor, él también quiere recibir a Cristo. Y, y el pastor me dijo, pues la semana que viene cuando, cuando yo haga el llamado pasas al frente. Y yo dije bueno fantástico pero, pero todo el mundo se salió Y yo le dije puedo pasar por lo menos al altar a orar Y, y, y pasé al altar a orar Cuando pasé al altar a orar ¿eh? Recuerdo mi oración que le dije al Señor Y perdone la expresión pero así fue que se lo dije no quiero Le dije al Señor Señor te juro por mi madre De que la semana que viene te entrego mi vida Así fue que lo dije o sea, yo, yo no sabía, perdón, perdone que suene fuerte, yo era mundano, ¿qué quiere que le diga? Pero esa fue mi oración Yo me fui para mi casa Y cuando me fui para mi casa, o sea, eh, 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 tuve un problema con mi hermana Tuve un tremendo problema con mi hermana llegando a mi casa Donde entonces cuando yo vine y dije, men, pero espérate, espérate Yo le dije a Dios que le voy a entregar mi vida Y tras de que le digo a Dios que me voy a entregar mi vida Me encuentro en este gran problema y recuerdo que vine y le dije al Señor Si esto es ser cristiano yo no quiero nada contigo Pero nadie me dio seguimiento Nadie me buscó Nadie me dijo ¡Hey, espérate, espérate no, no, no te confundas Esto es parte de lo que es La lucha y la guerra espiritual Me dejaron en mi confusión Y por eso es que es sumamente importante el nosotros venir y entender que cuando una persona está en confusión, no podemos dejarnos en la confusión. No podemos dejar solamente a la gente así. Tenemos que sacar a la gente de su confusión. Y esto fue lo que Pablo hizo. El versículo 1 comienza diciendo que una vez que el alboroto cesó, Pablo vino, o sea, y, y llamó de nuevo a los creyentes y los afirmó. Y esto es algo que nosotros tenemos que acabar a entender y más los que son maduros Tenemos que trabajar con la gente que entregan su vida a Cristo por primera vez Tenemos que trabajar con los nuevos en la fe No podemos quedarnos cuando alguien entrega su vida a Cristo quedarnos como si nada Porque la Biblia nos asegura que el diablo viene y le roba, las pala le roba la palabra Pasaron siete años, siete años desde el día en que yo tomé esa decisión hasta el día en que yo le entregué mi vida a Cristo. Siete años de adulterio. Siete años de droga. Siete años de maldición. Y, y yo no estoy enojado con aquella iglesia. O sea, no, no estoy culpando a aquella iglesia. Lo que estoy tratando es de que nosotros hagamos conciencia de que esto no es el problema de una iglesia. Esto es el problema del cuerpo de Cristo. O sea que podemos venir a una iglesia a ser entretenidos Cuando hay gente que está peleando una guerra espiritual En confusión Y mientras usted quiere ser entretenido Sentado cómodo en una banca Ustedes que son más espirituales Que tienen más madurez En vez de estar velando qué pueden criticar de la iglesia Debieran meterse para sacar a la gente de la confusión Y para llevar a la gente a la madurez Y Pablo no se conformó Pablo, Pablo hizo lo que todos debiéramos estar haciendo Llamándolos de nuevo y sacándolos de su confusión Ahora bien Luego en los versículos 7 al 9 Nos habla de que ahora Pablo va a Troas Y nos dice así El primer día de la semana Nos reunimos con los creyentes locales Para participar de la cena del Señor Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente siguió hablando hasta la medianoche El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titileaban Como Pablo hablaba, mire esto por favor, mire esto para cuando me critique los domingos y los jueves Como Pablo hablaba y hablaba a un joven llamado Éutico Que estaba sentado en el borde de la ventana le dio mucho sueño Finalmente se quedó profundamente dormido Y cayó desde el tercer piso Y murió Pablo bajó, se inclinó sobre él Y lo tomó en sus brazos No se preocupen, les dijo, está vivo Entonces todos regresaron al cuarto de arriba Participaron de la cena del Señor Y comieron juntos Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer O sea que no se cansó todavía de hablar Siguió hablando Y luego se fue Mientras tanto llevaron al joven a su casa vivo y sano Y todos sintieron un gran alivio Porque esto es importante Éutico estaba sentado en el borde de la ventana Pablo estaba hablando, predicando, enseñando, enseñando Y mire cómo dice Como Pablo sabía que salía al otro día de viaje Él estaba tratando de invertir todo lo que podía En estas personas Mire Déjeme defenderme aquí, déjeme sacarme esta raíz de amargura. Un mensaje de una hora que yo predico. Hay veces me toma 10 horas preparándolo. Un mensaje. Y, 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 y hay personas que se cansan con la palabra. Hay personas que se sienten y dicen: Ay, pero, pero qué largo está predicando el pastor. Ah, pero es que no tiene que hacer tanto No, debiera ser 30 minutos Porque lo que retiene la mente es 30 minutos Es cierto, lo que retiene tu mente es 30 minutos Pero lo que retiene tu espíritu es eterno Y posiblemente algo te está cayendo a ti Que no le cayó a aquel Pero la otra segunda parte que ya a ti te aburrió Le está cayendo al otro Si ¿Sí me entiendo lo que le estoy diciendo pero acá lo importante, ya me quité, ajá, qué rico siente, pero ya acá ya me quité esa raíz de amargura. Pues para acá lo importante es: de que acá no se especifica que esto era un joven. En otras palabras, era inmaduro. Y una de las señales o características de una persona inmadura es que le aburre la palabra. Le da sueño la palabra. Eso es, eso es una de las características de una persona inmadura. Hay gente que puede ver dos películas en un día, pero no lee la Biblia 15 minutos. Pueden estar cuatro horas, graban la novela para ver toda una novela, pero no sacan 10 minutos para leer un capítulo de la Biblia. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Porque les aburre la palabra. Hay gente que puede estar escuchando tontería y media Pueden estar escuchando una comedia llena de maldiciones Y llena de tonterías y de burlas Lo pueden escuchar por una hora y media Pero escuchar un mensaje una hora les aburre Eso habla del nivel de inmadurez Que la gente hoy en Cristo está viviendo si usted lee, si usted dice, de lo, si usted de los que dice que cuando usted lee la Biblia Usted se queda dormido, eso solamente muestra un nivel de inmadurez Perdone que se lo diga, dos cosas están pasando aquí, dos cosas Que yo puedo pensar que están pasando cuando usted lee la Biblia y le da sueño Que está escogiendo el tiempo que más cansado usted está Para entonces leer la Biblia, porque escúcheme, no es el diablo hay gente que dice es que yo leo la Biblia el diablo me ataca con un espíritu de sueño No hay tal cosa como un espíritu de sueño Eso no existe Esas son tonteras que la gente se inventan No hay un espíritu de sueño, no hay un demonio de sueño Habla una irresponsabilidad de gente cristiana Que dice que Cristo es su Señor y su Salvador Y que lo creen porque la Biblia lo dice pero no le dan a la Biblia la prioridad que la Biblia merece en la vida de ellos Eso so no es el diablo O está escogiendo la hora que no es Porque si esto es tan importante para su vida Debiera coger el momento que más alerta usted está en el día Entonces, entonces no, no podemos venir y decir No, 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 es que el Espíritu Señor no, para nada Para nada Lo segundo, lo segundo es que simplemente le aburre la Biblia Lo cual cualquiera de estas dos Representa el, ni, el nivel de inmadurez y, y, y la verdad el caso Una de las razones por las que nosotros estamos haciendo discípulos porque nos enfocamos y, y nos esforzamos por hacer discípulos Es para llevar a la gente de la niñez a la madurez Y el hecho de que usted tenga 30 años en el Señor Créame que no habla acerca de que usted es un cristiano maduro Habla que simplemente usted lleva 30 años yendo a la iglesia pero si usted lleva 30 años en el Señor Es más, perdóneme Si usted lleva 30 años en el Señor Y usted no ha leído toda la Biblia en 30 años Déjeme, déjeme arreglar esto Me metí la pata Si usted lleva 5 años en el Señor Y no ha leído toda la Biblia en cinco años, eso solamente habla de un nivel de inmadurez. Usted sabe que si usted lee la Biblia, si usted lee dos capítulos diarios de la Biblia, usted puede leer dos capítulos, usted toma 20 minutos. Si, 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 si te parece de como yo, o sea, yo parezco de Si usted parece de IDD, toma 20 minutos leer dos, dos capítulos de la Biblia, a no ser que sea el Salmo 119, que es el más largo de. Ya ese, ya ese un poquito más Pero, pero, pero si, si lee dos capítulos diarios de la Biblia Usted lee la Biblia completa Desde de, 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 de Génesis hasta Apocalipsis En dos años ¿Cómo es posible que pueda llevar cinco años? Y hay gente que no ha leído Ni el Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque estamos conformes Con ser inmaduros en la fe Porque nos aburre La palabra como aótico Éutico fue que nadie más se durmió, nadie más se cayó Fue un joven que en su inmadurez Pablo hablaba y hablaba Y no estaba interesado en lo que Pablo estaba hablando Le dio sueño, se cayó y se murió ¿Ya están enojados conmigo? Ahora, ahora mismo ¿Qué hacemos entonces? ¿Por qué nosotros? Y, y voy a hablar y voy a hablar de algunos procesos de lo que es hacer discípulos aquí Lo, lo voy a ver aquí, lo vamos a ver aquí pero, pero ¿qué entonces nosotros hacemos cuando hay madurez en el pueblo de Dios? Romanos 14, 1 nos dice Acepten a los creyentes que son débiles en la fe Y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo La palabra acepten, yo necesito que por favor entienda esto Viene del, no significa como soporten o toleren Sino que acepte, viene del griego proslambano Que significa permitan acceso a su corazón Permitan acceso a su corazón Cuando vemos una persona que es débil en la fe Nosotros tenemos que permitirle que ellos tengan acceso a nuestro corazón En otras palabras, en otras palabras nosotros tenemos que amar a esas personas intensamente Y esto fue lo que Pablo hizo con Éutico Mire, mire el versículo 10 En el versículo 10 Él dice Pablo Bajó se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos no se preocupe les dijo está vivo Va, vamos a hablar de lo que es un proceso de hacer discípulos esto no es solamente para los mentores esto es para todos nosotros Lo primero, la primera acción que Pablo hizo él no ignoró que Eótico se había caído y se había muerto él no ignoró la condición de Eótico Sino que dice que Pablo bajó y se inclinó, en otras palabras Pablo descendió al nivel de éutico Una persona que quiere cumplir con la gran comisión es una persona que tiene que bajar al nivel de la persona que está discipulando No, 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 no podemos disipular a la gente desde nuestra propia perspectiva Tenemos que encontrar a la gente en el nivel en que ellos están La Biblia, el, el apóstol Pablo, mire, él dice en Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice esto Él dice hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros Oh my God, con eso nada más me da como para predicar tres mensajes Mire cómo comienza hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe hacer, no sabe hacer lo correcto Pablo no está diciendo ustedes ya se supone que estén, que estén grandes ya, Ay, ya quédense así No, 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 él dice necesito volver a enseñarles ¿Por qué? porque su conducta y su comportamiento revela que todavía son inmaduros Tu conocimiento de la Biblia, de la teología, tus talentos tu tiempo o tu señoría en una iglesia o en la vida cristiana No te hace maduro De la manera en que tú pruebas tu madurez Es conforme a tu comportamiento Por lo menos diga y como duele Si tú, es más, si tú conoces todo lo que la Biblia dice y te sigues comportando de manera inmadura entonces ya eso pasa a rebeldía lo cual es otro nivel de inmadurez pero Pablo reprende la necedad de ellos pero a la misma vez desciende al nivel de ellos y les dice voy a volver a enseñarles las cosas básicas de la fe Lo que significa de que no puedes ver a una persona y decirle no pues ya ahí ya y menos a un discípulo Sino que tienes que bajarte al nivel de ellos para venir y poderles enseñar en su nivel Número dos lo próximo que Pablo hizo fue que lo tomó en sus brazos en otras palabras, le ayudó a llevar la carga Y hay veces que los discípulos lo que necesitan Es alguien que simplemente los apoye y los sostenga Claro, hay unos hay uno, hay uno que siempre buscan como recostarse Pero mire lo que dice Gálatas capítulo 6 Nos dice, amados hermanos Si otro creyente Está dominado por algún pecado Ustedes que son espirituales Deberían ayudarlo a volver al camino recto Con ternura y humildad Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación Ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas Y obedezcan de esa manera a la ley de Cristo Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien Solo te engañas a ti mismo No eres tan importante Ahora yo sé que hay algunas hay personas Que están diciendo Ve, ve, ve Y a mí no me ayudan A mí no me ayudan No, no, no Es que si tú te quieres quedar inmaduro Nadie te puede ayudar Tú tienes que tener un deseo genuino de crecer Pero, pero escúcheme por favor Mentores y aquellas personas Que van a llegar a ser mentores Hay veces que todo lo que una persona necesita Es que alguien les escuche Y que alguien le ayude a llevar la carga pero en el momento que una persona quiere que tú lleves la carga de ellos sin ellos quererla llevar contigo, negativo. Número tres, Pablo lo afirmó. Pablo lo afirmó. Él le dijo a la gente: no se preocupen. Y el proceso de afirmación es un proceso sumamente importante. La gente necesita ser afirmada, la gente necesita ser discipulada, guiada a un terreno y una condición estable. Es por eso que insistimos: por favor, por favor, sea discipulado. No se crea más que nadie. Todos nosotros necesitamos ser discipulados, todos nosotros necesitamos ser mentoreados. Yo pastoreo esta iglesia, pero yo estoy también siendo mentoreado. No podemos seguir la vida cristiana solamente de domingo en domingo, porque o, o de jueves en jueves, ¿por qué? Porque solamente persistiremos en nuestra inmadurez. Luego de eso, Pablo comió con él. En otras palabras invirtió tiempo en él Por último Pablo lo envió sano y salvo Y aquí podemos ver el resultado del hacer discípulos El hacer discípulos es tomar una persona Desde la condición en que la encontramos Y ponerla y invertir en ellos, invertir tiempo en ellos Hasta llevarlos a un lugar seguro, hasta llevarlos a la madurez Y esto es importante Ahora, mire lo que dice el versículo Vamos un poco más adelante El versículo 18 Perdone, perdone que vaya tan rápido Es que no quiero que se duerman como ético. El versículo 18 El versículo 18 dice Cuando llegaron Pablo Declaró Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora He hecho el trabajo del Señor con humildad Y con muchas lágrimas Y con muchas lágrimas He soportado las pruebas que me vinieron Como consecuencia de las conspiraciones de los judíos Mire, mire que mire qué declaración tan importante Es más de, de, de momento dentro de un ratito usted va a encontrar Las declaraciones más impresionantes que yo encuentro en la Biblia Fuera de Jesucristo O sea fuera de lo que Jesucristo habló para mí El capítulo 20 y lo que Pablo habló acá Para mí es lo más impresionante que yo he encontrado en la Biblia Que haya dicho una persona que no haya sido Jesucristo Y, y, y ya va a ver por qué Pero comencemos por acá Pablo manda a llamar a los ancianos Y, 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 y reta a los ancianos que evalúen su testimonio Él reta a los ancianos y le está diciendo en otras palabras Juzguen ustedes mismos mi testimonio y cómo yo me he comportado Si no me he comportado como es digno Si acaso han visto en mí que yo he hecho algo que no sea digno del evangelio Si me han visto claudicar en la fe aún a pesar de las pruebas ese es el estilo de vida que todo cristiano debe tener Todo cristiano debe vivir un estilo de vida Que le pueda decir a la gente que los conoce Juzga si tú has visto algo en mí que no sea digno del Evangelio ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos? Men, yo yo, yo a Francis Chan me parece que fue Haciendo, haciendo esta ilustración y, y, él dice, y él dice si nosotros tuviéramos una oportunidad o sea si Dios viniera supóngase que Dios haya puesto un chip en nuestra cabeza y Dios nos dijera por favor quiero evaluar los últimos siete días de tu vida tus pensamientos, tu comportamiento, tus acciones así que por favor entrégame el chip que tienes en la cabeza ¿Cuántos de nosotros se lo entregaríamos con confianza? Si ¿Sí entendió la ilustración o no? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos llamar a la gente que más nos conoce Y le pudiéramos decir con sinceridad quiero que juzgues mi proceder Quiero que juzgues mi testimonio Quiero que juzgues cómo me he comportado Nosotros debiéramos vivir una vida en Cristo de manera tal de que nadie tenga nada que decir de nosotros Pablo dice manteniendo testimonio con los de adentro Tanto como con los de afuera tanto, Con los de adentro tanto como los de afuera ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? A la esposa no le preguntamos porque la esposa siempre tiene algo que decir esas no cuentan, esas no cuentan. Yo, yo necesito que usted por favor entienda esto, por favor. Porque como te dije hace un rato, te lo repito ahora, tu madurez no se nota por tu conocimiento. Tu madurez se denota por tu conducta. Tú no impartes en la vida de nadie tu conocimiento. Tú impartes en la vida de alguien lo que ya tú vives. Tú no puedes impartir obediencia a tus hijos si tú vives en desobediencia. Si ¿Sí me está entendiendo Número 2 Versículo 20 Dice Nunca me eché para atrás Perdón se me perdió aquí. Okay. Nunca me eché para atrás A la hora de decirles Lo que necesitaban oír Ya fuera en público O en sus casas He tenido un solo mensaje Para los judíos y los griegos por igual la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús En otras palabras Pablo fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado, sufrió naufragios Pero aún con todo y eso Pablo nunca dejó de predicar la verdad del Evangelio Pablo no se dejó intimidar a la hora de predicar el Evangelio Y leímos en 2 en Timoteo capítulo 4 versículo 1 Leímos que Pablo dijo en presencia de Dios y de Cristo Jesús Quien un día juzgará a los vivos y a los muertos Cuando venga para establecer su reino Te pido encarecidamente predica la palabra de Dios Mira lo que dice mantente preparado sea o no el tiempo oportuno Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Lo que nos lleva a darle para atrás el tape. Si la palabra te aburre lo suficiente como para escudriñarla, ¿qué entonces le puedes enseñar a la gente? Si te aburre 20 minutos de un devocional de vida discipular. Diario, ¿qué crees que le puedes enseñar a la gente? ¿Qué le vas a predicar al compañero de trabajo tuyo que Dios puso delante de ti para que salga de tinieblas a su luz admirable? ¿Qué es lo que le vas a testificar? Es importantísimo que usted y yo entendamos la necesidad y la urgencia de predicar el Evangelio. De hablarle a la gente de quién es Cristo. De que la gente descubra quién es Cristo y lo que Cristo puede hacer en sus vidas. Tú eres portador de un mensaje que puede cambiar el destino eterno de una persona. Pero tenemos que volver al primer punto. Tienes que comenzar a cambiar tu conducta para que la gente te crea. La mayor razón por la que la gente no predica en sus trabajos acerca de Cristo no es por miedo a que la gente piense que uno es un religioso o que uno es cristiano, es porque conocen nuestra conducta. Es más, mira lo que dice el versículo 34 de 2 Timoteo. Ya lo leímos, pero se lo leo de nuevo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza según sus propios Perdón, sana enseñanza según sus propios deseos buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír Rechazarán la verdad e irán tras mitos en otras personas, todo el mundo quiere escuchar lo que quiere escuchar están buscando a alguien que le diga, no, no te preocupes, sigue en el proceso. La gente no quiere ser confrontada. No quieren ser redarguidas. Yo recuerdo un día, yo vine y puse, eh, ¿se acuerdan hace como, me parece que fue hace como dos años atrás, un año atrás, cuando decapitaron a los 43 eh, 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 cristianos en, en, en en Siria ¿Se acuerdan que yo vine y puse Y, 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 y yo vine y dije menos, o sea llegará el día en que en Estados Unidos Viviremos eso Y vino una familia y me dijo No pastor su mensaje es muy fuerte Y yo le dije ¿Qué rayo quieres que te diga? ¿Que te mienta? O sea lo que nos gusta es No no te preocupes Levanta te da siete vueltas a la banca Y tus murallas se van a caer Eso es lo que queremos escuchar Eso es lo que nos entretiene Oh tengo 10 pasos para la prosperidad Tengo 10 pasos para vivir una vida feliz Men si yo los tuviera no se los predicaba se los vendía Yo tuviera un infomercial y como si fuera poco También te doy otro set de 10 pasos Para que lo compartas con la persona que más bien te cae Quieres ver prosperidad, quieres ver bendición Haz lo primero que hablamos Cambia tu manera de vivir Cambia tu manera de comportarte Y luego obedece la palabra de Dios Número 3 Número 3 Pablo estaba dispuesto a morir por el Evangelio Mira esta declaración por favor, versículos 22 y 23 Mire, mire esta declaración Dice Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárceles y sufrimientos. ¿Qué clase de declaración es esa? O sea, Pablo está diciendo, Pablo está diciendo ahora me toca ir a Jerusalén y yo no sé qué es lo que me espera allí, lo que yo sé es que voy a sufrir. Lo, lo que yo sé es que me espera cárceles, me espera sufrimiento, el Espíritu Santo ya me reveló de que yo vuelvo a Jerusalén para que me metan preso y para sufrir por el Evangelio. Y, y, y hay personas, y hay personas que cuando se habla acerca de sufrir por el evangelio, o sea, mira, hay personas que nada más que se les diga, mira, por favor, deja de trabajar o veltá en un día para que lo dedique al Señor, se ofenden. La gente hoy no tiene tiempo para servir a Dios. Se les complica, es que yo no tengo, ¿por qué no está yendo a un grupo a café? Ay, pastor, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo cuando hay gente que está muriendo por esto? ¿Cómo es que nuestro único problema es el tiempo? Pablo dijo, men a mí me espera, o sea ya el Espíritu Santo me reveló que me espera cárcel y sufrimiento llega sí, la Kitsch. Entonces nosotros no podemos seguir ignorando lo que el Señor nos está llamando a hacer No podemos seguir así, rapidito Kevin, rapidito Gracias Entonces tenemos que definitivamente, tenemos que definitivamente creer en este evangelio lo suficiente Como para sacrificarnos por él y Escúcheme por favor, escúcheme, escúcheme Por favor Si nosotros decimos que amamos a Cristo Tenemos que estar dispuestos a morir por Cristo ¿Y cómo vamos a decir que vamos a morir por Cristo? Si tan siquiera no podemos sacar tiempo para dedicarle a Cristo Si se nos complica Versículo 24 Dice así Mira esta declaración, esta es la declaración que más a mí me impacta. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Pero mi vida no vale nada para mí. A menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. En otras palabras, mi vida no sirve para nada. A no ser que yo termine lo que Dios me ha llamado a hacer. Que se imagina que nosotros los cristianos pudiéramos vivir diciendo eso, haciendo eso Se imagina, se imagina amado hermano por favor Se imagina, o sea que, que, que usted pudiera venir y decir La verdad del caso, o sea si yo, no, si, si yo no voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? O sea, se imagina que nosotros desarrolláramos ese estilo de vida O sea, Algunos de ustedes maestros de café kits yo, yo, sé que, yo, yo sé que es chévere estar sentado en el, en la, en, aquí O sea en, en el servicio yo, yo sé que es chévere no tener que estar dos servicios enseñando niños Pero, pero se si imagina que usted diga Y su estilo de vida diga Mi vida no sirve para nada Si no estoy haciendo aquello que Dios me llamó a hacer Y estoy dispuesto a pagar el precio para llegar allá Claro que eso no, eso no cabe dentro de nuestro razonamiento del Evangelio en este tiempo Entonces, ¿qué, qué quiero decir con esto? Imagínese, imagínese a Columba diciendo y a Jorge Mi vida no sirve para nada si no estoy edificando la vida de los niños A Humberto y a Eli diciendo Mi vida no sirve para nada si no estoy edificando matrimonios a Luis y a Vanessa diciendo mi vida no sirve para nada si no estoy edificando jóvenes Pero te imaginas el cada uno de nosotros poder decir Mi vida es inservible a no ser de que yo esté viniendo o sea, y, y edificando gente Levantando personas Ahora, no se vaya por la gente porque a lo mejor hay personas aquí Que están diciendo no pues yo quisiera Pero es que aquí hay tantas reglas para servir Pues pague el precio Paga el precio entonces Para llegar a lo que Dios quiere que usted haga Pague el precio Inclusive no termina ahí Mire el versículo 26 y 27 mire lo que dice, declaro hoy que he sido fiel, mire lo que les dice, mire lo que les dice, declaro hoy que he sido fiel, si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás, a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Sí, sí. Pablo está diciendo, está diciendo a los ancianos, la verdad el caso, mira, si alguno de ustedes le está diciendo, si alguno de ustedes se pierde, no fue mi culpa. Porque yo les dije la verdad, porque yo les hablé la verdad. Es más, en otras palabras, Pablo le está diciendo, si ustedes, así, así, perdón yo sé que esto suena feo y la gente no le gusta que se mencione la palabra infierno en, el, en, en, en la iglesia, pero está en la Biblia, así que no, no, no estoy diciendo nada malo. En otras palabras le está diciendo si se van al infierno no es por mi culpa Porque yo les dije la verdad O sea yo no me eché para atrás a la hora de declararles la verdad Nosotros debemos siempre decirle la verdad a la gente Una de las razones por qué hay tanta inmadurez en el pueblo de Dios Es porque la gente tiene miedo de hablar la verdad la gente ve a alguien mal y, y, y en vez de, no es que nadie te entiende, no, no es que no te entienden es que estás mal Es que nadie me comprende, no, 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 no es que no te comprenden, es que estás mal Y nos tienen que decir la verdad Y, y Pablo esa declaración para mí es importantísima Pablo dice si alguno de ustedes se pierde ya no es culpa mía Yo les dije la verdad Dice no me eché para atrás a la hora de declararle la verdad Versículo 28 ya para ir terminando Ustedes que le vaya a pasar lo de Tico Come on guys Mira el versículo 28 Vamos a leer del versículo 28 en adelante Dice Entonces Cuídense a sí mismos Y cuiden al pueblo de Dios Alimenten y pastoreen al rebaño Al rebaño de Dios su iglesia Comprada con su propia sangre Sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos Sé que después de mi salida Vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces Y no perdonarán al rebaño Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores Cuidado, recuerden los tres años que pasé con ustedes de día y de noche Mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos Y darles una herencia junto con todos los que ha consagrado para sí mismo Pablo está diciendo el versículo 28 Dice Cuídense a sí mismo Cuiden al pueblo de Dios Alimenten y pastoreen el rebaño su iglesia Su iglesia Comprada con Su propia sangre Escúcheme por favor, escúcheme Ya voy a terminar, ya voy a terminar Escúcheme La iglesia es importante para Cristo Y cuando una persona Con razón o sin razón Critica a la iglesia Estoy hablando café o la iglesia del lado O la iglesia donde usted vino O la iglesia donde el pastor cayó en adulterio O la iglesia donde los hermanos fueron injustos con usted Cuando usted critica a la iglesia Usted está menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz Y la sangre derramada por ella O sea cuando decimos cosas como es que en la iglesia hay mucha hipócrita. La iglesia no está en nada. Es que la iglesia anda mal. Es que la iglesia es esto, es que la iglesia lo otro. Usted eh, eh, y se burlan de la iglesia. Usted no se está burlando de la iglesia, usted se está burlando de la sangre derramada en la cruz. Ahí lo dice. Dice cuídense ustedes mismos Pero cuiden al pueblo de Dios Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios Su iglesia que fue comprada con su propia sangre Y hay gente que no se mide a la hora de hablar de una iglesia Hay gente que llena las redes sociales hablando de la iglesia Yo quiero que ustedes entiendan que Cristo sabe que la iglesia es imperfecta Él sabe que la iglesia tiene defectos No café todas las iglesias A mí me duele el alma Cuando yo veo gente criticando a la iglesia Porque Cristo No murió por los pecadores Cristo murió por la iglesia No me cree, lee Efesios 5 Y te lo voy a explicar ahí Cristo murió por la iglesia Y cuando criticamos una iglesia Nos estamos burlando del sacrificio en la cruz cuando nos burlamos de una iglesia, cuando ponen un video ridículo De burla de una iglesia Porque hace las cosas diferentes a lo que usted, a lo que sus estándares están de acuerdo Usted no se está burlando de esa iglesia, usted se está burlando del sacrificio en la cruz Y Cristo sabía que la iglesia Y sabe que la iglesia no es perfecta Pero Él sabe que cuando Él venga la iglesia Será perfeccionada y Él viene a buscar esa iglesia imperfecta y la vestirá como una novia ataviada Y, la, y, o sea, y la, la vestirá para Él ser nuestro marido, aún con nuestras imperfecciones Aún con la hipocresía que usted dice, aún con la mala organización Aún con la mala administración, aún con los malos líderes Cristo viene de nuevo por esa iglesia So no, critique, no hable de café lo que quiera, pero no critique a la iglesia, no critique cualquiera que sea, no la critique, no le ponga like, no le ponga comentarios de caritas felices cuando se habla de la iglesia. Fue la sangre del derramado en la cruz. Fue comprada con su sangre. Yo, yo soy el primero en reconocer que esta iglesia es imperfecta Tenemos muchos defectos Claro que tenemos defectos, es dirigida por personas No, 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 no somos extraterrestres, somos personas Claro que cometemos muchísimos errores Claro que pudiéramos hacer las cosas mejor, claro que sí Claro que pudiéramos tener algo mejor en el área de los niños Si ustedes diezmaran, tuviéramos algo mejor Claro que hay que estacionarse en la parte de allá bien lejos Claro, si llegara temprano no tuviera que estacionarse allá Pero esta iglesia tiene muchos defectos, café tiene muchos defectos Muchas imperfecciones. Pero aún así fue Cristo quien pagó en la cruz. Fue Cristo quien murió por café. Fue Cristo quien derramó su sangre. Es Cristo que viene de nuevo por nosotros. Fue Cristo quien ordenó que café comenzara. Es Cristo que permite que las puertas de café todos los días de culto y de evento se abra. Sigue siendo Cristo quien trae a la iglesia a los que han de ser salvos. Es Cristo quien trajo a esas cuatro personas que se acaban de bautizar hoy. Es Cristo quien nos ordenó a ser discípulos. Es Cristo quien llamó a los líderes de esta iglesia. Es Cristo y fue Cristo y seguirá siendo Cristo. Y en últimas... Es a Cristo a quien nos interesa agradar Porque tratar de complacerlo a cada uno de ustedes Será demasiado difícil Pero complacerlo a Él es maravilloso Entonces cuando, cuando aquí la iglesia imperfecta Les decimos ahora nadie va a salir por esa puerta Enojese si quiere Pero fue Cristo quien le habló a alguien Y le dijo no salgan por esa puerta Si ¿Sí, sí me está entendiendo Cuando alguien comete errores aquí Cristo sabía que los errores se iban a cometer Entonces tenga cuidado con la iglesia Tenga cuidado Miren Pablo amaba tanto a la iglesia que viene le dice en el versículo 29 Le dice yo sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros Como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán Y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores Eso no debemos sorprendernos cuando aún dentro de la misma iglesia haya gente que se levante en rebelión, porque la Biblia lo dice. Solamente no sea usted uno de ellos. No divida a la iglesia, sea un pacificador. Ame a la iglesia. Una a la iglesia. Sirva a la iglesia. Bendiga a la iglesia. Porque el versículo 32 también es igual de impresionante ya Y dice Y ahora los encomiendo a Dios Y al mensaje de su gracia Que tiene poder para edificarlos Y darles una herencia junto con todos Los que Él ha consagrado para sí mismo Pablo dice ya yo me voy. Es más, ahí él se despide de ellos al final. Y ellos lloraban y lo besaban. Y le decía: Ya yo me voy. Pero ahora yo los encomiendo a Dios. Y el mensaje de su gracia que tiene poder para transformarlos, para renovarlos. Wow. ¿Tú entiendes lo que pasa en una iglesia? Usted sabe que cada una de esas cuatro personas que se bautizaron hoy tienen una historia. Tienen una historia de donde Dios los sacó. Tienen una historia de lo que Dios hizo en sus vidas. Y eso no fue en el club que se hizo, no fue en el trabajo, fue en la iglesia. ¿Sabe cuántos matrimonios Dios ha restaurado en una iglesia? Las iglesias restaron más matrimonios que todos los psicólogos juntos del mundo Las iglesias sacan a más gente de las drogas y del alcohol que lo que Alcohólicos Anónimos jamás podrá hacer Porque la iglesia aporta un mensaje que el mundo, ni el club, ni la psicología, ni alcohólicos anónimos, ni narcóticos anónimos, ni nada de eso puede aportar. Es un mensaje del Evangelio que cambia vida, restaura hogares, sana matrimonio, restaura familia, edifica personas, levanta personas, resucita muertos, sana enfermos. La iglesia porta ese mensaje, usted es la iglesia La iglesia no es la organización café Los que estamos acá Los que estamos en Cristo Esas cuatro personas que se bautizaron hoy Son parte de la maravillosa iglesia Que tiene el mensaje de transformar vidas Amemos la iglesia Sirvamos la iglesia Maduremos Maduremos Póngase de pie por favor Quisiera que usted Hablara con Dios ahí donde está Y pregúntese ¿Qué estás haciendo tú Para edificar la iglesia? Pablo dijo Mi vida no sirve para nada y a mí me marcó, yo, yo leí eso hace unas semanas atrás Y estaba desesperado por, 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 por comentárselo y leérselo O sea, me estaba desesperado por esto porque decía Wow, es cierto Y usted puede decir, bueno, yo, yo hago esto Pero, 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 tú, ok, tú haces eso Pero, pero Dios te está llamando a más Dios te está llamando a más Líderes de café, líderes de café escúcheme dios te está llamando a más porque si te está llamando a más es porque puedes dar más y digo mi vida no sirve para nada a no ser a no ser que yo cumpla con aquello que dios me ha llamado Para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús La tarea de contarles a otros la buena noticia Acerca de la maravillosa gracia de Dios Lo que significa que cuando enseñamos niños no es que estamos entreteniendo niños, no es que estamos cuidando niños, es que estamos cumpliendo la tarea que Dios nos envió a hacer, a predicarle a estos niños y a enseñarles la maravillosa noticia de las buenas nuevas, de la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué estás haciendo para edificar la iglesia? ¿Cómo tu vida está sirviendo para edificar la iglesia? Si creemos verdaderamente que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros Entonces nos debe partir el alma Si no estamos viviendo para Él Nos debe partir el alma si no estamos edificando la iglesia por la cual Él derramó su sangre O debe partir el alma. Pablo termina, segundo Timoteo le dice, en cuanto a mi vida, a mí mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Y él dice, se acerca el tiempo de mi muerte. Yo he peleado la buena batalla, yo he terminado la carrera, yo he permanecido fiel Lo único que me espera ahora es la corona de justicia Que el Señor, el justo juez me dará el día de su regreso Y el premio no es solo para mí sino para todos, para todos los que esperan con anhelo su venida Padre, ayúdanos a entender la importancia de la iglesia. Duele ver cómo la gente llama despreciado la iglesia. Duele ver cómo la gente critica a las iglesias Duele ver pastores criticando a las iglesias Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Y derramó su sangre por la iglesia Café hagamos la diferencia Amemos la iglesia Amemos la iglesia, cumplamos el llamado Cumplamos el llamado Sirvamos la iglesia Maduremos, crezcamos Glorifícate Señor en tu iglesia Hay personas que fueron hoy a Kiss Beach Club Enseñarles a los niños de esa escuela la maravillosa buena noticia de la maravillosa gracia de Dios. Y ese trabajo no es en vano. Hay niños que hoy en esa escuela conocieron quién Cristo es, recibieron la buena noticia gracias a la iglesia. Edifica la iglesia. Alimenta la iglesia. Padre, gracias. Te exaltamos, te exaltamos a ti, Rey. Esperamos tu venida, Señor. Tu iglesia, tu iglesia te alaba, tu iglesia te adora. Tu iglesia te sirve, tu iglesia te ama. Tu iglesia te espera. Somos imperfectos, pero te anhelamos. Te anhelamos, Señor, te anhelamos. Te anhelamos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cumplir con todo lo que tú has ordenado en esta iglesia.